0: Noticiário desporto Rádio Jornal do Centro edição de Ana Fernandes.
1: Miguel Monteiro é um dos portas estandarte de Portugal na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. O atleta da Casa do Povo de Mangualde é atualmente o campeão da Europa de lançamento do peso F40 e detém o recorde do mundo na especialidade. Em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro, Miguel Monteiro confessa que foi com grande honra que recebeu o convite, mas garante que o foco está na competição.
2: É com com grande honra que recebi o convite da, da, da chefe de missão, a Leila Marques, e é uma prova de que o esforço que temos vindo a fazer, o trabalho que temos vindo a fazer, é bem feito. No entanto, não é, não, não, vou focar muito nisso, claro que é uma grande honra, mas vou focar naquilo que queremos realmente fazer na prova, que é a melhor marca possível.
1: O atleta admite que este reconhecimento é sinónimo de um esforço ainda maior para sair de Tóquio com medalhas.
2: É um motivo para ainda puxar mais de mim, porque sei que o trabalho que a fazer é, é bem feito e, e queremos, queremos mais, queremos continuar a fazer ainda mais e melhor. E por isso este, este sinal de ser porta estandarte é um, um sinónimo de que nos vamos forçar ainda mais para, para sairmos de lá satisfeitos.
1: Para além de Miguel Monteiro, também Beatriz Monteiro vai ser porta-estandarte. A atleta é mais jovem da missão, com apenas 15 anos, e será a estreante portuguesa em Jogos Paralímpicos na modalidade de badminton. Maxi Licausi é o mais recente reforço anunciado pelo Lusitano de Vildemunhos que vai competir na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu na época 2021 22 O defesa de 20 anos está de regresso ao Lusitano, agora à equipa sénior, isto depois de ter feito a maior parte da formação no clube, tendo ainda passado pelo Gouveia e Viseu 2001. Está assim assegurada a 11ª contratação no plantel comandado por João Paulo Correia, depois de terem sido anunciados Bruno Loureiro, André Maló, Gamarra, Tomé, Chico Simões, Bari, Gonçalo Santos, João André, Guilherme Pereira e Ricardo Ferreira. Pela Primeira Liga de Futebol, o Tondela tem o orçamento mais baixo, só uma equipa vai jogar o campeonato com o mesmo investimento dos beirões Carlos e Eduardo Esteves.
0: Com um orçamento curto e ao nível dos clubes que subiram este ano para a Primeira Liga, o Tondela entra no Campeonato 2021-2022 com um orçamento de 3 milhões de euros, um valor semelhante ao que investiu na época passada. Só o Aroca, que subiu ao principal campeonato, tem a mesma verba para gastar. Acima do Tondela estão os restantes clubes. A Belenense-Chade injeta mais meio milhão de euros do que os beirões. Vizela e Estoril subiram de divisão e vão gastar... 4 milhões de euros. Também o Santa Clara vai investir 4 milhões. Há três equipas que têm um orçamento de 5 milhões de euros. Portimonense, Moreirense e Boa Vista. 6 milhões de euros é quando vão gastar Gil Vicente, Passos de Ferreira e Famalicão. O dobro do investimento do Tondela. O Marítimo conta investir no total da época 12 milhões de euros. 4 vezes mais do que o Tondela. O Vitória Sport Clube vai ter... 20 milhões de euros no orçamento. O vizinho e rival Braga investe mais. No total, a equipa de Carlos Carvalhal vai ter ao dispor 30 milhões de euros, 10 vezes mais do que o Tondela. Sem grande surpresa, é nos três grandes que estão as maiores fatias do investimento total. O campeão Sporting é dos três o que menos investe. No total, os Leões terão um orçamento de 110 milhões de euros. Futebol Clube do Porto e Benfica lideram os investimentos. Dragões e Águias vão gastar, cada um, 180 milhões de euros.
1: Os orçamentos dos clubes para esta época que agora começou, no total, as 18 equipas da Primeira Liga vão investir 586.500 euros. Com o arranque da época no futebol profissional, recebemos no Centro Desportivo desta semana o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. O novo cartão do adepto que tem gerado polémica junto dos apoiantes dos clubes portugueses foi o tema central da conversa com Rodrigo Cavaleiro.
3: O cartão do adepto é uma medida que que tem tem já o seu seu histórico na última alteração legislativa. Portanto, estamos a falar de todo um processo de revisão que surge após o episódio de Alcochete. Em termos cronológicos, esta foi a sequência. Houve um amplo debate na Assembleia da República com diversas novas medidas. Aquilo que é a missão da autoridade, fazer cumprir este regime jurídico, foi também dada a missão à autoridade de implementar esta medida que o legislador entendeu necessária para para combater os fenómenos de violência associada ao desporto. Em que é que consiste? Consiste na definição para as competições profissionais e de risco elevado e depois de outros espetáculos esportivos tenha um despacho formal de qualificação de, de risco elevado obriga os clubes em prova a definirem antecipadamente no início da época e de fazer aprovar junto de diversas entidades que seja aprovada uma zona com condições especiais de adeptos para o setor visitado e o setor visitante.
1: Quanto à petição da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, que tinha como objetivo levar o assunto à discussão na Assembleia da República, Rodrigo Cavaleiro conta que se mantém todas as condições de legalidade para que o cartão do adepto continue em vigor.
3: Sabemos que a Associação Portuguesa de Defesa do ADEP, também pela representação que faz de diversos grupos organizados de adeptos, acaba por assumir aqui uma, uma vertente interessada neste em todo este processo e respeitamos essa visão que tem que tem sido feita da parte da autoridade enquanto implementador da medida, cumprimos apenas levar por diante aquilo que o legislador entendeu como essencial, implementar o melhor que podemos, criando naquilo que é a parte que nós podemos intervir, o mínimo de constrangimentos possíveis para os adeptos. E acompanhamos com muita atenção também todo este processo da providência cautelar, Claro que foi colocada pela APDA e que, de resto, já teve o seu desfecho e, portanto, o Tribunal não deu provimento ao interesse, àquilo que foi manifestado pela pela APDA e, portanto, mantém-se todas as condições de legalidade para que o cartão tenha condições para, para andar.
1: Pode ouvir toda a conversa com Rodrigo Cavaleiro, Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, no Centro Desportivo desta semana, que já está disponível no Facebook do Jornal do Centro e também em jornaldocentro.pt, onde vai ficar disponível em podcast. Pode ouvir ainda o programa completo às sete e meia da tarde, aqui na Rádio Jornal do Centro, em 98.9 FM.